0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Und zwar live von der Frankfurter Buchmesse, hier aus der Halle 4.1, Stand N99 mit Christian Erl und Claudius Niesen. Herzlich willkommen allen, die uns zuhören, hier in der Halle und auch draußen an den Radioschirm Und wir haben wirklich auf die Sekunde genau unseren allerersten Gast heute in der Sendung. Wir haben tolle Gäste heute bei der Tag. Wir haben unter anderem Marius Hulpe, Enno Stahl und Norbert Scheuer heute
0: bis 19 Uhr, aber wir haben vor allen Dingen einen, Herr Erl. Sascha Lobo, den erkenne sogar ich. <lacht> und äh, der Kopfhörer drückt seinen äh, wunderschönen roten Iro ein bisschen platt und er hat noch kein Mikrofon, deswegen äh, sollten genau. wir hier vielleicht mal erzählen. Reden wir. Das ist auch ungewohnt,
1: oder? Also nick doch einfach mal, ob es ungewohnt ist für dich so, einfach ohne Mikrofon. Genau. Er kriegt noch eins, Sehnsucht das versprechen voll. wir. Und du kriegst eigentlich auch, wir haben dir, wir wollen dir einen Kaffee holen mit absurd viel Milch. Ist das so fürs Wohlbefinden die richtige Sache? Sehr gut. Herr Lobo nickt. Genau. In der Zeit können wir ja schon mal sagen, siehst du mal, wir reden über Sascha Lobos neues Buch. Es heißt Realitätsschock. Und wir reden darüber, dass Sascha Lobo sehr gut auch als Pantomime hätte arbeiten können, wenn er nicht sowas wie Vorreiter in Sachen Digitalität und... Weltproblematiken geworden wäre. So langsam wäre so ein drittes Mikro echt ganz cool, aber wir gucken noch, es ist irgendwo, ne? Mikro aber wir, aber der,
0: der Kaffee muss doch auch noch kommen, der deswegen, Kaffee muss auch noch kommen. Können wir in der Ich Zeit kann dir ja auch, auch meins mal geben, <lacht> weißt du, das,
1: das, das machen ja eigentlich Moderatoren ungern, aber ich frage einfach die erste Frage. Realitätsschock heißt dein Buch Zehn Lehren aus der Gegenwart. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, ist es denn im Moment ein Realitätsschock, dem wir alle verfallen sind, oder eher so eine Realitätsschockstarre?
2: Das schließt sich, vielen Dank für das Mikrofon, ja gar nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, das Realitätschock-Moment, was ich beschrieben habe, dieses Realitätschock-Muster, das bedeutet ja, dass man sehr plötzlich erkennt, dass die Welt anders ist, als man gedacht oder gehofft hat. Und natürlich führt das regelmäßig zunächst zu einer Schockstarre. Manchmal ist das sogar die angenehmste Art und Weise, damit umzugehen, so zu denken, ah, oh, da kommt was Schlimmes, ich mache mal erstmal gezielt nichts. Das gezielte Nichtstun ist ja eine Spezialität von weiten Teilen der Gesellschaft, zum Beispiel von mir. Und ich glaube, dass man diese Schockstarre überwinden muss. Und der Anfang davon ist zu verstehen, was eigentlich genau passiert ist. Was eigentlich genau passiert. Und das ist ziemlich genau die Auftragsbeschreibung, die ich mir selbst mit diesem Buch gegeben habe, herauszufinden, was ist eigentlich der gegenwärtige Stand der Welt und warum haben so viele Menschen, inklusive mir, das Gefühl, irgendwie sei die Welt aus den Fugen geraten, verrückt geworden. Haben wir uns vom
1: 21. Jahrhundert so ein bisschen überfahren lassen? Oder was ist da passiert, so in
2: deiner Analyse? Meine, Anl meine Analyse geht davon aus, dass die meisten von uns, die Erwachsenen, jedenfalls die im 20. Jahrhundert geprägt worden sind, dass die noch immer mit dem Blick des 20. Jahrhunderts auf die Probleme des 21. Jahrhunderts schauen und versuchen mit ihrem ganz bekannten Instrumentenkoffer, hat sich häufig bewährt, auf einmal Probleme anzugehen, Analysen herzustellen, die so nicht mehr stimmen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Treiber des Realitätsschocks ist. Jetzt gerade vor wenigen Tagen haben wir sehr eindrücklich demonstriert bekommen, was das konkret heißt. Da gehen also Millionen Jugendliche auf die Straßen und sagen, ihr müsst sofort handeln, da ist der Klimawandel, jetzt fangt endlich an. Und die Große Koalition kommt um die Ecke mit... Der Pendlerpauschale. Und die Pendlerpauschale ist äh, strukturell von Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie die Entfernungspauschale also von 1906 oder so erfunden. 1920 ergänzt, 1969 richtig geklärt, seit 1971 in messbarer Größe vorhanden. Das ist ein uraltes, über 100 Jahre altes Instrument, was in den 70ern sich jemand, jemand nochmal neu ausgedacht hat. Diese Mechanik, wir antworten mit Antworten, des 20. Jahrhunderts auf neue Probleme. Das ist aus meiner Sicht in ganz vielen Fällen der falsche Lösungsansatz und trotzdem tun wir es immer noch und davon handelt der Realitätsschock.
0: Hättest du ein Instrument in deinem Instrumentenkoffer?
2: Das ist jetzt sehr enttäuschend für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort, weil ich eine Problembeschreibung mache in meinem Buch und nicht hinter jedes Kapitel noch die Punkte, hey, diese drei Sachen einfach umsetzen, Angela Merkel, ja, und dann wird alles cool oder so. Das tue ich bewusst nicht. Aus dem Grund ist das Buch sehr deprimierend. Ich möchte vom Kauf abraten. Die ersten neun Kapitel sind Schläge in die Fresse jedes normalen denkenden Menschen. Zum Glück gibt es das zehnte Kapitel und das ist auch die Antwort auf die Frage. Was tun. Aus meiner Sicht haben insbesondere junge Menschen und auch insbesondere junge Menschen, die nicht aus und in Europa sind, sondern global äh, konfrontiert worden sind mit diesen vielen Schwierigkeiten, die haben schon eine produktive Umgehensweise gefunden mit dem Realitätsschock. Und ich glaube, dass wir, wir Erwachsenen, sehr viel intensiver in Dialog treten müssen mit der Jugend, die ja gezwungen ist, noch am längsten von uns allen auf diesem Planeten zu leben, und die Lösung erarbeiten. Und das ist die totale böse, doofe Kackantwort, weil ich nicht sage, es geht so, sondern ich sage, genau du und die Jugend, ihr müsst zusammen daran arbeiten, eine Lösung überhaupt erst herzustellen. Und die aus meiner Sicht unangenehme Antwort ist aber aus meiner Sicht auch die einzige, die einigermaßen seriös wäre.
1: Das mit dem Abraten vom Verkauf hat bislang nicht so richtig gut geklappt. Wir haben uns alle geärgert hier in der Redaktion. Die ganze komplette erste Auflage war ja angeblich handsigniert. Ich sage angeblich handsigniert, weil das ist schon die zweite. Da sind wir sehr traurig. Das ändern wir dann am Ende vom Interview Auf jeden Auf jeden
2: Fall. Fall. Dein angeblich empfinde ich als Anmaßung. <lacht> und es zeigt, dass du unterinformiert bist. Ich habe nämlich die komplette erste Auflage, es waren 24.000 Stück. Ähm, die komplette erste Auflage habe ich... Ähm, handsigniert und live im Internet gestreamt. Du hättest also, wenn du recherchierst, ich, ich möchte nicht zu nahe treten, nein, aber nein, es, ist es ist im Internet nachvollziehbar, recherchierbar, dass ich das tatsächlich getan habe, 24.000 Mal meinen Unterschriftskringel. Ich habe mich nur dabei gefragt,
1: wirklich, weil am Ende musst du doch eine Sehnenscheidenentzündung gehabt haben, oder? Ich hab total Deshalb sage ich
2: angeblich, ob es wirklich die Komplette war. So. Ich habe einen Trick angewendet, ich bin vorher gegen meine Gewohnheit vorher zu einer Ärztin gegangen und hat gefragt, was mache ich denn, wenn ich 24.000 Bücher unterschreiben muss? Und dann hat die gesagt, ja, also mal Urlaub nehmen und auskurieren danach, aber sie können vorher besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, ABCDE. Und das habe ich dann auch getan und das hat dazu geführt, dass ich keine bekommen habe, sondern relativ cool da so durchgeschlittert bin. Und Weißwein hat auch geholfen.
0: Ich finde es ja toll, dass äh, jemand, der so sehr mit dem Internet assoziiert ist, eine so alte Kulturtechnik wie das Schreiben dann auch einfach so krass durchzieht.
2: Ja, das finde ich auch sehr toll
1: von mir. Wie wichtig war das? Das Buch ist sehr fundiert im Sinne von, du, du bemühst oder, oder du zählst, es gibt sehr viele Daten, du belegst oder versuchst an allen Ecken und Enden zu belegen und gleichzeitig habe ich beim Lesen nicht das Gefühl, belehrt zu werden. War dir das wichtig, in dem Sinne, wie du es eben ja auch schon gesagt hast, dass du äh, am Ende keine Antworten gibst, anders als die Ärztin, die wir ja vielleicht auch für diese Welt bräuchten, die uns jetzt mal sagt von A bis Z, was wir alles bräuchten. Aber wie wichtig ist das im Prinzip vielleicht auch für dich, die Leute abzuholen, die sozusagen immer noch bei der Pendlerpauschale stehen?
2: Es ist schon so, dass man muss ja seine Schwächen kennen. Es ist schon so, dass eine meiner größten, wichtigsten und auch ärgerlicherweise hartnäckigsten Schwächen ist, dass ich es schaffe, noch ein Kochrezept belehrend vorzulesen oder als Predigt. Das heißt, ich weiß von Anfang an, ich muss ganz darauf aufpassen, dass alles, was ich sage, nicht so rüberkommt, als sei ich eine Mischung aus Pfarrer und Lehrer. Und wenn man mit der Attitüde rangeht und dann auch noch seinem Lektor sagt, Alter, passt gut auf, dass ich hier nicht so ein von oben herabes, so sieht die Welt aus, ihr Sackgesichter, dass das nicht draus wird. Wenn man das also sagt, dann kriegt man das einigermaßen in den Griff. Deswegen freue ich mich sehr, dass dieser Plan geklappt zu haben scheint. Ärgerlicherweise kann ich auch dazu sagen, ich habe zwar ganz viel belegt, aber vorgestern kam die erste Mail, die man als Autor irgendwann, als Autorin irgendwann bekommt, nämlich mit, sie haben hier einen Fehler. Und zwar auch so richtig formuliert, also ist kein Scherz, ja, ich fand das Buch ziemlich gut, aber weil dieser Fehler drin war, bei der Zahl kann ich jetzt nicht mehr mit vollem Genuss lesen. Jede Zahl, die kommt, kontrolliere ich immer automatisch, Na, aber stimmt die auch? Und das total doofe ist, diese Person hatte Recht. Und was noch schlimmer ist, der Fehler, den ich gemacht habe, ist der bescheuertste Zahlenübersetzungsfehler auf der Welt, der überhaupt existiert, billion? den kennt jeder sofort, wo man nämlich sagt, ja, 2 Billion übersetzt man dann einfach als zwei Billionen und Oh, natürlich sind es Milliarden und das weiß auch jeder inklusive mir und der Lektor und alle wissen es, aber es ist halt so durchgerutscht, wo ich eben mal schnell so eine Tabelle, eine Statistik, 2,5 Billionen Kilogramm waren einfach nur 2,5 Milliarden Kilogramm. Faktor 1000 kann mal passieren, oder? Du, das
1: ist, äh Wird in der
0: vierten
2: Auflage auf jeden Fall korrigiert. <lacht> du
1: beschreibst ja, oder... Du konstatierst, dass, dass auch überall die Experten mit ihren Voraussagen, mit ihren Analysen scheitern. Kannst du da im Umkehrschluss sagen, warum sie heute scheitern oder was Experten oder wie wir anders analysieren müssen, um uns sozusagen selber aus, aus der weltweiten Pendlerpauschale herauszuziehen?
2: Ja, ich konstatiere eine Krise der Expertise. Ich mache sie zum Beispiel an vielen Einzelfällen fest, aber eben auch sehr zentral an der Wahl von Donald Trump, wo einfach ein paar Tage vor der Wahl die New York Times sagt, 90 Prozent Hillary Clinton gewählt. Dann kommt CNN, 91 Prozent. Und dann kommt ein kalifornisches Wissenschaftlerteam von den besten Universitäten Kaliforniens, super high-end, mega kluge Leute. Und die sagen, es hätten 99,XYZ Prozent, also wirklich über 99 Prozent, dass Hillary Clinton gewählt wird. Und dann wird er Trump gewählt gegen die Vorhersagen von ungefähr allen Menschen in der westlichen Welt, auch gegen die Empfindungen der Öffentlichkeit von irgendwelchen politischen Beobachterinnen und Beobachtern, die gesagt haben, nein, also die werden schon nicht diese narzisstische Flitzpiepe wählen, aber haben sie trotzdem getan. Und dann sehe ich, okay, hier haben maßgebliche Instrumente zur Berechnung, hier hat das gespürt dieser Personen und Experten einfach versagt. Und da mache ich mich auf die Suche, warum ist das so? Und dann erkenne ich die Muster dahinter, dass zum Beispiel der Faktor Facebook, also die Macht von Facebook und bestimmten Kampagnen auf Facebook unterschätzt worden ist. Da hat also das Digitale eine Veränderung bewirkt, die die Experten nicht mitbekommen haben. Und das ist eines der zentralen Kriterien bei dem Realitätsschock, dass ich sehe, die digitale Vernetzung hat sich alle Winkel des Planeten ausgedehnt, beeinflusst unglaublich viel... Aber der Blick vieler Expertinnen und Experten berücksichtigt, das Digitale noch nicht ausreichend in der Wirkmacht. Aber ist, sind es nur die Experten,
1: die das nicht berücksichtigen oder berücksichtigen wir diese Digitalisierung, mit der wir alle zu tun haben und die uns komplett umgibt, auch noch zu wenig.
2: Das ist oberhalb eines bestimmten Alters und Alters meine ich jetzt eher exemplarisch, das ist nicht nur eine Altersfrage, aber das ist eben eine Prägungs- und Generationenfrage. Oberhalb eines bestimmten Alters betrifft das die allermeisten Menschen, nur dass es bei Expertinnen halt die Aufgabe ist, in vielen Fällen Prognosen zu erstellen, auf deren Basis dann zum Beispiel Politik gemacht wird. Und wir haben dieses Phänomen, dass wenn eine Expertin eine Prognose erstellt, und darauf wird Politik aufgebaut, dann ist eine falsche Prognose auf einmal gesellschaftlich hochwirksam. Dagegen, wenn wir so im privaten Kontext denken, na, das ist, weiß ich nicht, dann ist es halt nicht hochwirksam in, auf einer globalen Ebene.
0: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, an eine 90 prognose das war auch die, ähm, die ich kannte, und zwar von dem Statistikguru Neil Silverman von der Webseite 538, dann haben wir ja immer noch eine Art Revolver da liegen mit zehn Kammern und da ist eine Patrone drin. Und wenn man das so dann rangeht, dann ist 10% auf einmal gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Das ist eine. Mit nee, einem Revolver das, würde ich ja auch nicht. Sorry, da, aber das, 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 ist, das, ist, das ist
2: eine Flucht in die äh, Wahrscheinlichkeit. Äh, natürlich kannst du jetzt mit statistischen äh, Anekdoten. genau das
0: machen, Statistiker, doch.
2: Nee, nee, das ist das Moment. Das, das müssen wir jetzt anders äh, skizzieren. Natürlich kannst du sagen, streng genommen mathematisch sagen, 99,x Prozent sind nicht 100 Prozent. Aber dann musst du auch sagen, warum ist die Selbstverständlichkeit in der Annahme medial in den großen Debatten so eindeutig gewesen? Wenn man wirklich sagt 90 Prozent und aber sagt, nee, 90 Prozent sind hier nicht ein Symbol für, ach klar wird er gewählt, sondern sind hier ernsthaft statistische 90 Prozent, dann musst du doch auch über diese 10 Prozent reden. Aber es hat niemand ernsthaft angenommen, dass diese 10 Prozent eintreffen könnten, sondern das 90 Prozent ist nicht als Statistik, sondern als Chiffre für Klagewind Clinton benutzt worden. Insofern ist die Flucht in die Statistik, die kann vielleicht irgendwie Nate Silverman irgendwie seinen Ruf retten damit, aber gesellschaftlich ist das kein relevantes Kriterium.
1: Ist es so, also bei, bei all dem, du hast gesagt, es gibt neun Kapitel, in denen wird ein Speiübel. Es gibt das zehnte. Nicht da, da kann man, man Spei übel, kann Manchmal man, auch nur so flau, <lacht> leicht flau im Magen. Dann kann man wieder Hoffnung schöpfen. Äh, ist es das, wenn wir jetzt eben nochmal auf die Experten gucken? Das, was du auch meinst, wenn, wenn du sagst, äh, man muss von
2: den Jungen lernen. Ja, mein, das zehnte Kapitel. Die Basis des zehnten Kapitels ist, dass sich der Fluss der Weisheit umgekehrt hat. Dass also junge Menschen viel schneller und viel intuitiver verstanden haben, was eigentlich los ist weil sie in diese Wirren hineingeboren worden sind und damit einfach natürlicher umgehen können. Da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Ich zitiere da ein paar Soziologen, die auch schon vorher drauf gekommen sind, naja, wenn man geboren ist und du bist noch in der Schule und da fliegt halt so ein krasser Flugzeug... Attentat, Attentäter in ein Hochhaus und es bricht zusammen und alle sind geschockt und ein paar Jahre später, da bist du gerade irgendwie aus der Schule raus und dann gibt es halt eine Weltfinanzkrise und ganze Unternehmenskomplexe brechen zusammen und wenn du das so aufsaugst mit der Muttermilch dann hast du ein anderes Verhältnis zur Welt. Dann kannst du wahrscheinlich solche Krisen leichter einordnen und einverarbeiten. Und wenn du dann auch noch aufwächst mit den Mustern der Digitalisierung, was nicht unentscheidend ist, und mit den vielen großartigen, fantastischen, völlig ohne Ausnahme, super sensationellen Segnungen der Globalisierung, wenn du also das alles von Anfang an erspürst und merkst, da ist etwas im Gang, dann glaube ich, fällt es viel leichter, den vorher beschriebenen Schock abzuschütteln und produktiv zu reagieren. Und das Vorzeigebeispiel ist natürlich Fridays for Future. Die Daten sind teilweise seit 30 Jahren bekannt da müssen halt erst junge Menschen um die Ecke kommen, auf die Straße gehen und uns unsere eigenen Daten zeigen, die wir selber berechnet haben und einfach ganz lange nicht ernst genommen haben. Wir haben das so gesehen und gedacht, ah, interessant, ja, ist ein Problem für 2050, also Klimawandel kriegen wir in Griff, Wir ein bisschen CO2, rund hier, Bischee, hin, rauf, ja, ach, aber jetzt gleich den Zweitdiesel verkaufen wegen Klimawandel, nee. Aber dann kommen einfach die jungen Leute und sagen, ey, schaut euch doch mal die Realität an, seid ihr bescheuert, wir müssen sofort anfangen, wir sehen auch jetzt schon, wie alles schmilzt. Ich übertreibe ein ganz kleines bisschen. Aber genau das ist die Mechanik, wir haben die Realität die ganze Zeit gesehen, wir haben sie wahrgenommen, aber sie hat nicht dazu geführt, dass wir entsprechend handeln. Und das ist erst durch diesen Realitätsschock-Klima passiert. Ob das jetzt durch die Jugend gekommen ist oder den extra heißen, super langen Sommer 2018, kann man diskutieren, aber das tue ich im Buch eben auch. Bei all diesem
1: Mahnen, Warnen und Aufzeigen, hast du nicht ganz den Spaß verloren, habe ich das Gefühl beim Buchschreiben. Du erklärst sehr, sehr ausführlich für, in meinem Verständnis, Leute, die noch nie einen QR-Code ge ge gesehen haben, was ein QR-Code ist am Ende. Es gibt äh, einen geheimen Bonus, so viel darf ich verraten, ohne dass mein Akku immer gleich leer ist, weil du verfluchst ja. auch gleich alle die, äh, die den verbreiten und ohne das Buch gekauft zu haben.
2: Das gilt für die Buchmesse nicht. Für die Buchmesse habe ich sogar gemacht, dass ich mir den geheimen Bonus hinten auf meinen Sacko habe stecken lassen. Setz dich nicht in den Kaffee. Nee, bitte. kein Problem. Ich will sagen, es gibt ein, elftes Kapitel, ein geheimes elftes Kapitel in meinem Buch. Ich habe das Buch, das gedruckte Buch, ins Internet rein verlängert. Ich habe nämlich als elftes Kapitel den Realitätsschock der Parteien geschrieben. Und den kann man lesen, wenn man mit seinem Smartphone den QR-Code abliest. Und dass die Erklärung notwendig ist, das hat man vor allem daran gemerkt, dass auf der Buchmesse original, ich möchte niemals zur nahe treten, 90% der Leute Barcode sagen. Also sagen, so, ja hier, das ist der Barcode, den sie da hinten auf dem Sakko haben. Und dann merkt man schon, okay, es war vielleicht gar nicht
0: ganz falsch, dass ich in dem Buch erklärt habe, wie das überhaupt funktioniert. Zwei dieser QR-Codes sind gerade am Detektor-FM-Stand, N99, Einzuscannen. Also wenn Sie vorbeikommen mögen, wäre jetzt die Chance, einmal auf Sascha Lobos Sacco und einmal in dem Buch. Genau.
1: Und äh, an dieser Stelle sagen wir vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sascha Sehr Lobo. Äh, live bei Detektor FM im großen, weiten Internet und natürlich auch hier auf der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank für das
2: Gespräch. Danke auch. Bis bald.
0: Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm. Danke.